0: Buongiorno da Massimo Brugnone. oggi è mercoledì 27 gennaio, mancano 145 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni e quindi adesso che cosa succede? Come spiega il Sole24ore, con le dimissioni del Presidente del Consiglio si aprono tutta una serie di passaggi istituzionali legati alla crisi di governo, di cui il Quirinale è il baricentro. Ti ricordi? Te l'avevo raccontato in una puntata di settimana scorsa, quando il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Premier, si apre formalmente la crisi di governo. In linea con la prassi, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, il Capo di Stato ha indetto le consultazioni dei gruppi parlamentari, che potranno essere accompagnati dai leader di partito o di coalizione. Le consultazioni gli servono per ascoltare la voce del Parlamento, constatare la situazione e, di conseguenza, assumere decisioni sulla possibile rinomina di Conte, di un nuovo Presidente del Consiglio o, eventualmente, sul conferimento di un mandato esplorativo. L'ultima razio, in caso di impossibilità accertata di formare un nuovo esecutivo, è quella che decida di sciogliere le camere per andare ad elezioni. Le consultazioni per la formazione del nuovo governo si apriranno oggi pomeriggio e si concluderanno venerdì alle 17 con l'incontro con il gruppo parlamentare di 5 Stelle. Ma quindi siamo senza un governo fino a venerdì? No. Con le dimissioni e fino al giuramento di un nuovo esecutivo nelle mani del capo dello Stato, il governo uscente rimane in carica per lo svolgimento degli affari correnti. Tra questi rientra l'eventuale emanazione di decreti legge in casi di necessità ed urgenza. In mancanza del rapporto fiduciario con la crisi di governo si ferma invece l'attività parlamentare, eccetto anche qui che per atti urgenti come la conversione dei decreti legge in scadenza. Per quanto riguarda la Camera, la conferenza dei capigruppo ha deciso lo stop per ogni attività legislativa e ispettiva. I gruppi di Montecitorio hanno però deciso all'unanimità che proseguiranno solo le audizioni in commissione sul recovery plan. L'attività ordinaria delle camere riprenderà quindi solo dopo che il nuovo esecutivo avrà incassato la fiducia da entrambe le camere. Ora, per i più secchioni interessati alla giurisprudenza, c'è da chiedersi cosa accade alla relazione della giustizia sulla quale il conte bis rischiava appunto di andare sotto nel voto. Secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, la relazione del Ministro Buonafede non avrà luogo. Ora, in base alla riforma della legge sull'ordinamento giudiziario del 2005, entro il ventesimo giorno dalla data d'inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della Giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e a queste comunicazioni segue un voto del Parlamento. La relazione è di fatto propedeutica alla inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Tuttavia, c'è da dire che si registrano due precedenti di relazioni presentate ma non votate. Il primo è stato nel 2008, quando l'allora guarda sigilli Clemente Mastella si recò in aula a Montecitorio per tenerla a poche ore dall'arresto ai domiciliari della moglie Sandra Leonardo. Mastella parlò alla Camera ed andò a dimettersi per cui non ci fu un voto sulla relazione. L'unico precedente di relazione tenuta durante un governo dimissionario risale invece all'epoca di Mario Monti nel 2013. Si decise in quell'occasione di dare per assolto l'obbligo con la semplice trasmissione della relazione alle camere senza svolgere le comunicazioni in aula. Sembra finalmente essere arrivata a conclusione la storia rispetto ai dati sbagliati di Regione Lombardia che hanno costretto i cittadini lombardi a rimanere in zona rossa per una settimana. Negli ultimi giorni Fontana ha detto più volte che l'algoritmo per il calcolo dell'indice RT è malfunzionante. Un'accusa ribadita anche durante il Consiglio regionale che si è tenuto ieri mattina. Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come RT, ha spiegato Fontana. Non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili, convenzionali e facoltativi. È impensabile che la compilazione di campi indicati dall'Istituto Superiore di Sanità come facoltativi determini la collocazione di una regione in zona rossa. Come spiega il post, il problema in Lombardia è stato causato non dall'indice RT in sé, indicatore che viene utilizzato per tutte le regioni dall'inizio dell'epidemia, ma piuttosto dai dati trasmessi dai tecnici lombardi. Dopo le ricostruzioni fatte negli ultimi giorni, è ormai evidente che al centro della vicenda ci sia la correzione approssimativa di una vecchia e ripetuta mancanza di regione Lombardia nella trasmissione dei dati relativi allo stato clinico delle persone risultate positive al coronavirus e un indice RT sovrastimato per una settimana a causa di quella correzione. Le ricostruzioni sono state confermate nel comunicato stampa dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha aggiunto due dati significativi per capire la scarsa qualità dei dati trasmessi da Regione Lombardia. Nel comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità si legge «Le regioni hanno completa autonomia nel caricamento di aggiornamenti e rettifiche senza alcun intervento o richiesta verso l'Istituto Superiore di Sanità che, laddove ne abbia evidenza o sospetto, può segnalare errori, incompletezze o incongruenze alle Regioni. Si segnala, inoltre, che dal mese di maggio 2020 l'Istituto Superiore di Sanità ha inviato 54 segnalazioni di errori incompletezze e o incongruenze alla regione Lombardia, l'ultima delle quali in data 7 gennaio 2021. La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia, cioè assenza di informazioni nel campo stato clinico, è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d'Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021. Insomma, tra metà dicembre e metà gennaio, Regione Lombardia non ha trasmesso lo stato clinico di metà dei positivi. L'Istituto Superiore di Sanità precisa che l'algoritmo per il calcolo dell'RT non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico, è reperibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali che hanno contestualmente ricevuto il software per la sua applicazione e l'eventuale verifica. Il sistema è in uso da 36 settimane e nessun'altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull'immissione dei dati. Se vuoi ti metto il link all'articolo del post nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it dove è presente tutta la cronologia delle comunicazioni tra l'Istituto Superiore di Sanità e i tecnici di Regione Lombardia. Le grandi crisi globali rafforzano la Cina e lunedì Xi Jinping al World Economic Forum ha detto che è tempo per gli Stati Uniti e l'Europa di prendere atto della nuova realtà. Sul Corriere della Sera Federico Fubini racconta come il segretario del Partito Comunista e presidente della Repubblica Popolare Cinese abbia osservato che le lancette non torneranno indietro e ha lasciato capire che il loro incedere sull'economia internazionale presto dovrà avere conseguenze politiche più visibili. Xi, che oggi ha 67 anni e da quasi 9 controlla il suo paese in modo sempre più autocratico, ha detto che la storia avanza e il mondo non tornerà quel che era in passato e che dovremmo stare al passo con i tempi invece di rifiutare il cambiamento. Xi Jinping sa di cosa parla, ha vissuto trasformazioni radicali sulla propria pelle per tutta la vita. È nato nel privilegio, figlio di un vice premier molto vicino a Mao, poi è vissuto da ragazzo di strada tra i 12 e i 14 anni, dopo che Mao, per un capriccio, fece arrestare suo padre e sua sorella fu uccisa o spinta al suicidio. Ma quando finalmente ha raggiunto il posto di Mao, Xi ha cancellato ogni limite di tempo alla sua presidenza, in modo da poter regnare a vita come il dittatore che aveva segnato il destino della sua famiglia. A un uomo così, duro e scaltro, i conti del reddito e della produzione non possono sfuggire, le loro conseguenze politiche neppure. Fubini ci riporta un po' di dati. Nel 2009, sul fondo della recessione da crisi finanziaria, l'economia cinese crebbe quasi del 10%, mentre l'area euro perdeva il 4,5% e gli Stati Uniti il 2,5%. E nel 2020, durante la pandemia, la Cina ha continuato a crescere del 2,3% mentre l'area euro tracollava a meno 7,5 e gli Stati Uniti subivano una caduta violenta dell'economia con meno 3,7%. Insomma, è palese come i grandi shock internazionali tipici degli ultimi decenni sono stati sempre asimmetrici, lievi o quasi impercettibili per la Cina, destabilizzanti per le vecchie potenze industriali. Non solo. Nel pieno della crisi da Covid-19, le banche centrali dei paesi avanzati sono state costrette a monetizzare masse crescenti di debito pubblico e privato, mentre la banca del popolo di Pechino ha potuto evitare di farlo. La Cina esce dunque vincente dai grandi shock di questi anni e poco importa se li abbia innescati lei stessa come è accaduto col Covid-19. E al World Economic Forum, lo si è avvertito nelle parole di Xi, venate di spirito di sfida e di rivalsa verso gli Stati Uniti e, specificatamente, verso il tentativo di Joe Biden di equalizzare le democrazie del resto del mondo per contenere la potenza in ascesa di Pechino. Xi Jinping ha messo in guardia il nuovo presidente americano dal proseguire le guerre commerciali di Donald Trump e il suo tentativo di strangolare l'ascesa tecnologica della Cina limitando la fornitura di microchip e la penetrazione all'estero dei suoi colossi del Big Tech senti che cosa ha detto. L'approccio fuori strada dell'antagonismo e dello scontro, sia esso sotto forma di guerra fredda, guerra calda, guerra commerciale o guerra tecnologica, finirà per danneggiare gli interessi di tutti. Ora, resta da capire se l'approccio di Pechino sia davvero portatore di pace ed armonia, un approccio, non dimentichiamolo, basato sulla sorveglianza di Stato, e la sottomissione di decine di paesi vassalli attraverso la concessione di prestiti a condizioni odiose. Certo, non si può non ammettere che gli equilibri si sono spostati e il recente accordo sugli investimenti di Xi con l'Unione Europea lo dimostra. Bruxelles di fatto chiude entrambi gli occhi e accetta di fatto le pratiche disastrose della Cina in materia di tutela dell'ambiente o di diritti umani dei lavoratori. Ma quell'accordo E il discorso di Xi al World Economic Forum in realtà sono solo i primi segni di una stagione che sta cambiando. La nuova guerra fredda è una realtà, anche con Biden. E anche l'Italia, tra non molto, dovrà decidere da quale parte stare.